0: Ciao a tutti. Il dado è tratto. Negli episodi precedenti abbiamo visto che le posizioni di Gesù e quelle della classe dirigente giudaica erano ormai inconciliabili. Stava accadendo con Gesù proprio ciò che era accaduto in passato con molti profeti che Dio aveva inviato ad Israele. In questo episodio 52 della serie sul Vangelo di Matteo vedremo quindi le conclusioni che Gesù trasse parlando lì a Gerusalemme davanti alla folla. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli, dicendo, gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Matteo 23, versetti 1 a 4. Gesù condanna l'atteggiamento ipocrita di coloro che sedevano sulla cattedra di Mosè, coloro che si proponevano come insegnanti e guide di Israele. Erano infatti loro ad interpretare la legge per il popolo, a stabilire come dovesse essere applicata. Ma come abbiamo visto in parecchi casi, Gesù non condivideva il loro modo di interpretare la legge, perché spesso essi utilizzavano tali interpretazioni per giustificare comportamenti che Gesù non considerava conformi alla legge. Gesù mise in guardia la folla dagli scribi perché essi non erano il riferimento spirituale che avrebbero dovuto essere per il resto del popolo. Come spesso accade, a chi occupa un posto importante nelle gerarchie di potere, anche religioso, essi erano ipocriti. Questa è la parola che, come vedremo, Gesù utilizzò ripetutamente in questa sezione. Il loro amore per la legge di Dio veniva infatti smentito dalla loro pratica. Essi imponevano al popolo uno standard di religiosità molto elevato. Ma Gesù riteneva che essi stessi non fossero in grado di sostenere tale standard e soprattutto riteneva che essi non fossero mossi dalle giuste motivazioni. Leggiamo infatti tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, infatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbi. Matteo 23, versetti 5 a 7. Essi amavano dare di sé Un'impressione di elevata religiosità, amavano il riconoscimento degli altri, amavano i complimenti, amavano ricevere trattamenti di particolare riguardo e soprattutto amavano essere considerati dei maestri. Proprio su questo punto Gesù proseguì nel mettere in guardia coloro che lo stavano ascoltando. Ma voi non vi fate chiamare rabbì perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Matteo 23, versetti 8 a 12. Ci risiamo. Ancora una volta nel Vangelo di Matteo Gesù invitò coloro che volevano davvero onorare Dio con il loro comportamento a non innalzarsi sugli altri, ma a servire, ovvero a fare qualcosa per gli altri. Gesù sapeva che uno dei più grossi problemi degli esseri umani è proprio il loro desiderio di primeggiare di ottenere il riconoscimento degli altri, di essere considerati dei maestri o dei padri spirituali. Non erano certamente solo i farisei ad amare queste cose. Pensiamo forse che oggi non abbiamo il medesimo problema. Non accade ancora oggi anche tra i cristiani stessi che qualcuno ami essere onorato dagli altri piuttosto che servire i propri fratelli. Se siamo onesti questo è uno dei problemi principali che può affliggere anche chiunque di noi. Che Dio ci dia quindi di fare tesoro di queste parole di Gesù perché servire il prossimo piuttosto che cercare gli onori del prossimo può fare davvero una grande differenza anche oggi. A questo punto l'evangelista Matteo nei versetti da 13 a 32 riporta una lunga serie di accuse precise dirette a scrivi e farisei. Ma guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente poiché non vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra perciò riceverete maggior condanna guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito e quando lo avete fatto lo rendete figlio della Genna il doppio di voi Gesù condanna la loro ipocrisia, con la quale purtroppo trascinavano anche altre persone allontanandole da Dio invece di avvicinarle. La loro religiosità serviva solo ad ottenere riconoscimenti. messi erano lontani dai veri bisogni, delle classi più deboli. E allora Gesù proseguì ancora così. Guai a voi, guide cieche, che dite se uno giura per il Tempio non importa, ma se giura per loro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, sì, allora resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il Cielo? Giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Questi sono esempi di ciò che i farisei facevano con le loro regole e si avevano stabilito delle regole e delle priorità che finivano per giustificare anche cattivi comportamenti. Come si poteva pensare infatti che alcuni tipi di giuramento non fossero vincolanti davanti a Dio? E Gesù proseguì ancora. Guai a voi scribi e farisei, ipocriti perché pagate la decima della menta. Della dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scrivi a farisei, ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e d'intemperanza». Fariseo, cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scrivi e farisei, ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Filtrare il moscerino, inghiottire il cammello, pulire l'esterno e tollerare la sporcizia all'interno. Queste dal punto di vista di Gesù sono le caratteristiche dell'ipocrisia di coloro che si argevano a guida del popolo. L'impressione era che fossero molto scrupolosi nell'osservanza delle loro regolette minori ma in realtà ciò serviva a mascherare problemi ben più grandi nel loro comportamento. Fuori apparivano giusti ma dentro erano pieni di ipocrisia e iniquità Guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti in tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti e colmate pure la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Genna. Il rispetto che essi sembravano mostrare verso i profeti che i loro padri avevano ucciso era la ciliegina sulla torta della loro ipocrisia. Infatti basta considerare come essi stessi si erano comportati nei confronti di Giovanni il Battista e come si stavano comportando nei confronti di Gesù, per confermare che il loro atteggiamento non era solo in linea con quello dei loro padri ma era anche peggiore la conclusione di Gesù non poteva che essere una come potevano pensare di scampare al giudizio di Dio Gesù preannunciò quindi loro come sarebbero andate le cose perciò ecco io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scrivi: di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe. E li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il Tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione. Matteo 23, versetti 34 a 36. I capi del popolo amavano essere considerati saggi e maestri, ma Gesù preannuncia loro che avrebbe mandato dei veri saggi, dei veri scrivi che lo avrebbero servito e che loro avrebbero maltrattato e ucciso. È evidente che Gesù si stesse riferendo alla comunità dei Suoi discepoli guidati dagli Apostoli che in futuro si sarebbe scontrata proprio con quella medesima classe dirigente ed essi li avrebbero perseguitati come stavano facendo con Gesù e come avevano fatto con Giovanni il Battista e con tutti gli altri profeti prima di loro sostanzialmente essi avrebbero seguito le orme di tutti i loro malvagi predecessori da Caino che aveva ucciso Abele in poi ma le loro azioni non sarebbero rimaste impunite a questo punto Matteo inserisce proprio le parole di Gesù riferite a Gerusalemme la città in cui Dio aveva messo il trono dei re di Israele la città di cui Quei capi religiosi andavano tanto fieri. Quella che avrebbe dovuto essere esempio e guida di Israele e che invece era diventato il luogo dove la ribellione nei confronti di Dio stava prendendo corpo proprio in quel momento come già era accaduto in passato. Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Matteo 23, versetti 37 a 39. Queste sono le parole amare, con cui Gesù preannuncia che sarebbero venuti tempi molto difficili per Gerusalemme. Pensiamo che sia un caso che pochi decenni dopo, essa fu distrutta nel 70 d.C. per mano del generale romano Tito. Ma ciò che colpisce in queste parole è il fatto che Gesù utilizzi la prima persona quando dice quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Colpisce questo passaggio perché Gesù si sta riferendo alla storia passata di Israele che aveva sempre avuto un atteggiamento ostile verso i profeti che Dio aveva mandato, ma si riferisce a quel passato non chiamando in causa qualcun altro, ma riferendosi a se stesso, come a colui che aveva sempre cercato di prendersi cura di loro, Capite che parlando in prima persona di ciò che aveva fatto nel passato, Gesù sta affermando la sua divinità, immedesimandosi proprio con il Dio di Israele che aveva sempre mandato profeti per correggerli e che essi non avevano mai voluto ascoltare. Ciò che sarebbe successo pochi giorni dopo confermerà che il trattamento riservato ai profeti del passato sarà lo stesso riservato, me, anche al Messia Gesù. Quella generazione sarebbe stata giudicata, ma Gesù non chiuse la porta in faccia al suo popolo israele. Infatti Gesù sapeva che un giorno sarebbe tornato e avrebbe ancora trovato un popolo pronto ad accoglierlo con le parole tratte dal Salmo 118, benedetto colui che viene nel nome del Signore. In conclusione, Gesù condannò duramente la classe dirigente giudaica per la sua ipocrisia, che avrebbe trascinato il popolo verso la rovina. Ma quando leggiamo quelle parole, guai a voi, scrivi a farisei ipocriti, non sentiamoci troppo al sicuro, esaminiamo piuttosto noi stessi, consideriamo le nostre motivazioni, perché dobbiamo ammettere che molte volte quegli ipocriti potremmo essere proprio noi. Pensiamoci bene. Grazie a tutti. Alla prossima.